0: Segundo de Reyes, capítulo 17. En el estudio de hoy, hemos llegado a un momento importante en la historia del pueblo de Dios. Durante esa temporada, hemos visto que el pueblo de Dios estaba dividido en dos partes. En el sur, los líderes normalmente eran de la descendencia de David, se llamaba Judá. En el norte, se llevaban el nombre Israel. Y en este capítulo de hoy podemos observar la manera en que Israel era destruido. A veces se llevaba también el nombre de Efraín y por eso dice en Oseas 4:17, si alguien quiere leer. Oh, perdón. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Simplemente que ya no había más remedio para ellos. Versículo 1. En el año duodécimo de Acas, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Y reinó nueve años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Samaria era el capital de ese Israel que estaba acabando y Cristo hablaba de un buen samaritano y se evangelizaba de una mujer que era descendiente de todo esto. Y el rey de este capítulo no era el peor de todos allá, pero esto pasaba así para mostrar que los castigos que vinieron no eran simplemente para él sino para toda la serie de desastres que han visto en el gobierno, incluyendo lo de Jezabel, Jezabel y su esposo rebelde. Y después de la vida de Cristo, también caía un juicio que era por una larga serie de transgresores. Cristo dijo en Mateo 23, 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas. Y esto hemos visto en estos capítulos de Segundo de Reyes. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación unas décadas después de cristo jerusalén fue destruido como en este capítulo israel será destruido versículo tres contra este subió salmanazar rey de los asirios vimos que los asirios eran un gran imperio que estaba creciendo ahí y Oseas fue hecho su siervo y le pegaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a so rey de Egipto. Y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en casa de la cárcel. Por la ordenación del plan de Dios, los desastres ya estaban empezando. El rey estaba cayendo en las decisiones ridículas, precisamente para cumplir lo que Dios ha declarado. 5. Y el rey de Asiri invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. La derrota era inevitable. Y Asiria era conocido por su crueldad. Es normal ver semejantes catástrofes cuando un pueblo vive en la pura rebelión por mucho tiempo. Y es un poco espantoso porque nuestro país aquí, de los estados no tan unidos, han tenido ya una larga carrera en el rechazo de lo que Dios ha mandado. Seis. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Y los puso en Elá, en Abor, junto al río Gozán. Y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios. Entonces no fue accidente que fueron capturados, era el castigo de Dios que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón de Egipto y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Simplemente se perdieron sus tierras como la gente pagana antes de ellos perdieron sus tierras. Y esto era prometido hasta desde el tiempo de Moisés. No pudieran pensar que eran muy especiales por ser descendientes de Abraham. Dios no es, no honra acepción de personas. Levítico 18, 26. Dios hablando en los tiempos de Moisés. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas. Y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite. Dios prometí esto siglos antes la tierra os vomita por haberle contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros y, y aún Cristo Jesús hablaba en estos términos para los que empezaban en las iglesias pero realmente no tenían nada de compromiso en el avance del reino en el mundo Cristo dijo a una iglesia del primer siglo, en Apocalipsis 3, 15, si alguien quiere leer. Yo conozco que tus obras, que no eres frío ni, ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Es el mismo dibujo. Te vomitaré de mi boca. Entonces, Dios no ha cambiado, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el punto en todo eso es que Dios puede venir al punto, después de muchas amonestaciones y advertencias, puede venir al punto en que simplemente está harto. Nueve. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios. Edificándose en lugares altos, en toda, todas sus ciudades, desde la torre de las atalayas hasta la ciudad fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo, todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares, a manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. No simplemente hicieron cosas malas, muy malas para provocar a ira a Jehová y ahora Jehová va a responder. Cuando Dios no responde inmediatamente, ellos pensaron que se pudiera continuar hasta intensificar sus ofensas como podemos ver en nuestros tiempos. Pero eso no es nada sabio. Calatas 6.7 No os engañéis, Dios no puede ser volado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Y en este capítulo somos testigos de la manera en que Israel era destruido. 12 Y ser, servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, «Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres» y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. No sería echar la culpa a Dios por la destrucción de Israel. Ellos lo buscaban. Dios mandaba a ellos muchos de los mejores profetas de la historia. Elías, Eliseo, hasta Isaías hemos visto y hay más. Pero el pueblo de Dios siempre tenía sus oídos tapados como es el caso en muchos lugares hoy en día. 14 Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su serviz, como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Y mismo está pasando aquí. Cuando yo era niño y por la gran mayoría de la historia de este país los actos homosexuales eran ilegales en cada estado sacaron esto de la biblia pero ahora no tenemos que quitar esto y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen la manera de ellos. Es como que en nuestros tiempos hay más y más cristianos que ni tomen en serio la necesidad de casarse formalmente y simplemente van a vivir juntos. Pero ¿qué dice aún en el Testamento Nuevo? Hebreos 13.4 Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adultos lo juzgará Dios. Y si Dios no ha reaccionado inmediatamente, esto no quiere decir que no va a responder. Eclesiastes 8.11 Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal pero el fin de una re rebelión prolongada puede ser normalmente un catástrofe y eso es lo que estamos viendo en este capítulo 16 dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios Hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y servieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego y le dieron adivinaciones y agüeros. Entraron en el paganismo de hechicería, brujería y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándolo a ira. En fin, la destrucción de Israel no debe de ser una sorpresa, sino era inevitable por su manera de tirar la santa ley de Dios a un lado. 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Judá estaba en el sur, pero hasta ellos van a tener sus problemas más tarde. Pero en este capítulo, Israel del norte iba a enfrentar su destrucción como nación. Los de Judá serán arrastrados a Babilonia, pero después de 70 años pueden regresar, como se ve en Estra, en Nehemías. 19. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová a su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió. Y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. Hicieron, y ellos hicieron, Rea Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Eso del norte, después de Salomón, empezaba mal y ahora está terminando mal. Pensaron que pudieron abandonar la Santa Ley de Dios y todos sus preceptos con impunidad, como piensan muchos en muchos lados del mundo moderno... pero el único resultado de esto es un desastre... 22... y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam... que él hizo sin apartarse de ellos... hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro... como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos e Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Siria, hasta hoy. Cuando dice hasta hoy, esto fue escrito durante el tiempo en Babilonia, pero estas tribus nunca eran recuperados, eran perdidos. Israel fue destruido. El juicio de Dios para, ellos, para los, los rebeldes, que no se arrepientan no es una opción sino que es inevitable Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Principios simples de la Biblia aunque no son tan populares en el día de hoy pero esto ni era una consideración en Israel, como ni está considerado en muchas partes del mundo occidental en nuestra generación. 24. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Hamad, de sefar y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel... Y poseyeron, poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Esta parte es interesante y puede explicar el origen de los samaritanos. Una vez arrastrando el pueblo de Dios a otras partes, metieron otros en sus lugares. Porque eran tierras valiosas que perdieron. 25 y aunque aconteció al principio cuando comenzaron a habitar ahí que no temiendo ellos a Jehová envió a Jehová contra ellos leones que los mataban más de un león entraba dijeron pues al rey de Asiria la gente, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra y él ha echado leones en medio de ellos y aquí los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra aunque estos estaban equivocados en su concepto de Jehová como un Dios regional de una un tierra específica por lo menos tenían más fe que el pueblo de Dios que fue arrastrado de ahí, 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá y va y habita ahí. Y les enseña la ley del Dios del país, pensando que Dios era solamente de este, ese territorio. Esto parecía como una solución posible pero los sacerdotes de Samaria ni eran calificados en la fe verdadera. Por esto se perdieron todo. Por sus corrupciones en los asuntos de la alabanza. 28 Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. Van a hacer algo de sus costumbres, sus festividades... Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. En estos principios de los samaritanos tenían una mezcla de diferentes religiones, como en nuestro tiempo, y nada era puro en fin la idolatría continuaba de tal extremo que ni tenía sentido esperar ni una bendición ni una protección de parte de Dios yo escuché de hay lugares en India si predicas el evangelio la gente van a decir sí queremos queremos recibir su Cristo ya tenemos varios miles de, de dioses y podemos añadir uno más pero no va a funcionar, 30. Los, Babil, los de Babilonia hicieron a Sukkot Benot. Los de Kuta hicieron a Nergal. Esos son dioses antiguos que están completamente olvidados. Están en, en el olvido porque eran dioses falsos. Mientras nuestro Dios se habla en todas partes del mundo hasta la fecha. Y los de Amad hicieron a Asima. Los aveos hicieron a Nibaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramalek y a Anamalek, dioses de Sefarvaim. Temían a Jehová, porque tenían muchos dioses y estaban dispuestos a incluir a Jehová. Temían a Jehová e hicieron del bajo. Pueblos sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. El Dios verdadero para ellos simplemente era otro Dios en su colección. Y, por supuesto, esto no iba a funcionar. 34. Hasta hoy hacen como antes. Ni temían a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. El temor verdadero de Dios no tenía. Ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribi prescribió Jehová, a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto. Y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Por esto, los samaritanos estaban bien despreciados en el tiempo de Cristo. Una mujer dijo, ¿cómo es posible que estás hablando conmigo? Los judíos ni hablan con los samaritanos. Descendieron de toda esa mezcla. Y Cristo dijo en Juan 4.22 a una mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorar, adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cristo estaba trayendo algo del remanente de Semerios a la fe cristiana. Y aquí Cristo estaba hablando con una mujer samaritana que era bien confundida por la mezcla de palabras y supersticiones que era común en su tierra. 36. Mas más a Jehová que lo sacó de la tierra de Egipto con grandes poder, grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Abandonando el Dios verdadero, era un gran falta de gratitud. Dios le ha dado todo, una tierra magnífica, una manera de organizar su sociedad que pudo funcionar bastante bien. Pero ellos seguían el mundo. ¿Cómo está contigo en esta noche? ¿Estás mostrando tu gratitud a Dios con una obediencia actual? 27. los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos no olvidaréis el pacto que hice con vosotros Dios hizo un pacto que pasaba de generación y generación ni temeréis a dioses ajenos, mas temed Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Dios está muy claro en su ley. Y en las represalias que iban a seguir sus rebeliones, pero ellos simplemente no estaban escuchando. Y por esto se tenían que ser destruidos, Israel destruido. Así que es el tema de hoy, Israel destruido. Última parte, 40 y 41. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, seguían tradiciones, no la palabra. Así temieron a Jehová, a aquellas gentes, y al mismo tiempo servieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Siempre andaban mezclando las cosas. Y por esto Cristo dijo a la mujer, mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Conclusión, hemos llegado al fin del capítulo Hermanos, es necesario que en los estuntos de la fe que busquemos la pureza. En toda forma de alabanza y vida. Ya citaba una parte del libro de Levítico, pero había más allá en el capítulo 26 de Levítico y con esto podemos cerrar. Estoy, voy a cerrar con este texto. Levítico 26, 14. Dios hablando en el tiempo de Moisés pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto yo también haré con vosotros esto enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormentan el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán y aquí en este país la inflación está comiendo más y más pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y oiréis sin que haya quien persigue y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Dios dando promesas. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo andré sobre vosotros, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrabatan vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos posiblemente cuando leyeron este, esto en la Biblia la gente pensaron Dios nunca va a hacer esto eso es solamente una amenaza tiene que estar bromeando todo esto pasaba en fin, si tú quieres tener el poder de caminar en la pureza en este año nuevo puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo Señor, te damos gracias otra vez que en este estilo de predicación tomamos lo que viene en cada capítulo. Tú decides, Señor, qué será el la material que vamos a estudiar y tratamos de, ayuda, de, de hacerlo fielmente. Por esto, Señor, pedimos tu bendición sobre todos aquí, y si hay alguien aquí que tiene que ajustar algo por medio del arrepentimiento dele Señor el poder de tu Espíritu Santo para hacer esto una realidad pedimos en el nombre de Cristo Amén